0: ¿Sabías es que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón,
1: Estamos de, de regreso en esta jornada, en esta mañana de día viernes. Saludarlos nuevamente a los que se están integrando, que probablemente vieron en nuestro Facebook también la lámina de la conversación que a esta hora íbamos a tener con todo el equipo de, de ACDIS. Como cada viernes, en esta oportunidad, estamos con Leslie Venegas, que es bioquímica, magíster en bioquímica, candidata... A, a doctor eh, ya vamos a, a consultarle más en lo íntimo probablemente Leslie lo dejemos para el final ya para entrar eh, de lleno a lo que a la invitación que te hemos hecho gracias por, eh, por participar de ella la importancia de las enfermedades cardíacas en el en el síndrome de Down es un súper tema para tocar en este en este viernes cómo estás Leslie gracias por atendernos
2: eh, muy bien, muchas gracias a ti por la invitación para poder eh, hablar un poco de síndrome de Down, que muchas veces no se conversa mucho en la sociedad.
1: Aunque yo tengo la percepción de que hemos ido abriéndonos eh, con mucha fuerza hacia, hacia este tema, hacia este síndrome, eh, lo he notado en muchos ámbitos, ah, incluso en el laboral, con fuerza, así que ya te podré preguntar de eso, pero pero para que hablemos de, de un tema de que tú, que tú manejas bastante, que te toca ver mucho ahí en, eh, con ACDIS, como son los problemas más, más comunes que, que presentan la, las personas con síndrome de, de Down, eh, las enfermedades cardíacas, ¿cierto? Claro,
2: efectivamente, en el último tiempo eh, se ha aproximado mucho más la inclusión, es un tema que está mucho más visto, eh, sin embargo todavía se puede trabajar mucho más en ello y efectivamente acá lo que me dedico principalmente es ver el tema de las enfermedades cardíacas en síndrome de Down. Uh
1: -huh. Cuéntame, ¿se pueden evitar la, las enfermedades cardíacas?
2: Eh, ¿Y por, no, de acuerdo a las ¿y,
1: ¿Y por qué? Perdona, hay. sí, sí, perdona, eh, eh, ¿por qué justamente...? en el síndrome de Down, más que más que en quienes no lo tienen?
2: Eh, acá es un punto muy importante, porque lo que sucede es que en la población en general, normalmente las enfermedades cardíacas están a, asociadas a un estilo de vida sedentario, a una mala alimentación, uh -huh. pero lamentablemente en el síndrome de Down, esto se produce durante el desarrollo de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que antes de nacer, las personas con síndrome de Down, Pueden desarrollar enfermedades cardíacas y esto es casi en un cincuenta por ciento de las eh, de los bebés. Entonces es un alto porcentaje y no es algo que se pueda evitar. Es propio de la del síndrome.
1: Y esto esto que no se puede evitar, eh, no, ¿no ha variado en nada? ¿O ha habido un, un leve destello de, de esperanza respecto de la labor científica y de buscar algo que, que, que impida, cierto? Bueno, so, no solamente para, para quienes eh, eh, son portadores del síndrome, sino que serviría para, para toda la población en general. ¿Pero se ha avanzado un poco en, en aquella materia? En los
2: últimos años se ha logrado identificar eh, algunas partes de nuestro eh, DNA, que es el material genético que está dentro de la célula uh -huh. que podría ser responsable de estas enfermedades, pero todavía no se tiene eh, dato ¿no? ¿Aló? ¿Se puede... ¿Aló?
1: Sí, te me perdiste sí. un poquito
2: Sí, que todavía no se tiene algún candidato o alguna terapia en específica, lo que sí se ha podido mejorar es que si esto se identifica cuando el bebé recién nace se puede optar a operaciones al corazón que aumentan enormemente la calidad de vida y la esperanza de vida de las personas con síndrome de
1: Down. Ajá. ¿Y acceder a estas operaciones está accesible al, al bolsillo de una familia normal o, o a través de, 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 de hospitales públicos? ¿Eso es, es posible de acceder?
2: Es posible de acceder a estas operaciones, efectivamente los hospitales cuentan eh, con la idea para poder realizarlas, pero claro, siempre hay un factor económico que puede eh, ocasionar algún gasto familiar, porque hay personas que nacen con síndrome de Down que necesitan solamente una operación, pero hay otras que tienen que tener más de una cirugía. Y lo importante es que estas cirugías se desarrollen antes de los primeros meses de vida, antes del primer año. Entonces, por el sistema público, lamentablemente, a veces eh, la espera es un poco más larga.
1: Ya, pero la consideración eh, de someterme a una operación al corazón siéndome, siendo síndrome de Down respecto de, de, de una persona que tiene problemas eh, cardíacos a los 50, 60, ¿la priorización eh, en el sistema público es el mismo?
2: Eh, la verdad es... Lo desconozco, pero debería tener una mayor prioridad las personas, los bebés con síndrome de Down no. en este caso, porque es una afección propia del síndrome que debe ser eh, diagnosticada a tiempo para que no generen mayores consecuencias.
1: Y sobre todo porque hoy día... Eh, no, no sé si 40 años atrás se irá tan bien visto, socialmente claramente no, pero, pero digo, las familias hoy día lo toman con, con mucho mayor sabiduría y, y, y se le da una connotación eh, diferente. Me ha tocado conocer algunos lindos casos de experiencias donde, bueno, se la juegan y vale absolutamente la pena eh, llevar todo hacia adelante. te fija. Consultarte ahí, Leslie. Según las investigaciones, Chile sigue teniendo un alto número de, de nacimientos de personas con síndrome de Down en, en comparación a otros países. Eh, eh, la consulta es ¿a qué se debe esto?
2: Claro, acá en Chile eh, nacen muchos más bebés con síndrome de Down en comparación a otros países, como es en el hemisferio norte eh, eh, se debe en una en parte a la edad eh, de la madre, se ha visto y hay investigaciones que así lo demuestran que entre mayor más avanzada tenga la edad de la madre al momento de quedar embarazada tiene una mayor probabilidad de tener un bebé con síndrome de Down. Uh -huh. Pero adicionalmente eh, se sabe, o lo que se ha relacionado, es que también acá en chile eh, el aborto no es libre al no ser libre eh, todas las, el síndrome de down eh, la gente eh, tiene estos bebés en cambio en el hemisferio norte hay personas que los abortan y eso también hace que acá en chile tengan un mayor eh, tengamos un mayor porcentaje de bebés con síndrome de down
1: sí ya lo creo. Viene todo un proceso ahora constituyente. No lo he visto, ¿ah? pero se ha abierto mucho el debate sobre el aborto libre a nivel político, parlamentario. Y la ciencia no, en ningún caso, puede quedar ajena. Todo lo contrario, ustedes vienen siendo pioneros hace hace décadas. Claro,
2: efectivamente, ahora hay todo un tema político que está relacionado con el aborto. Actualmente, el aborto en tres causales. Eh, es muy específico los casos en los cuales se puede adoptar eh, lo cual claramente depende de, de cuál sea el caso de cada familia pero en otros países donde el aborto es libre, lamentablemente eh, las personas cuando detectan un bebé con síndrome de Down eh, muchas familias lo abortan mm. siendo que las personas con síndrome de Down pueden tener una buena calidad de vida teniendo las condiciones adecuadas y el apoyo familiar necesario
1: Sí. ¿Qué acciones influyen para lograr una mayor calidad de vida? y ¿Qué consejo podrías darnos como, como expertas y desde, desde ACDIS, Leslie?
2: Por ejemplo, una de las cosas eh, que se ha visto es un buen, un buen acompañamiento familiar en el cual se puede estimular a las personas para poder desarrollar sus capacidades, para poder optar eh, a una estimulación temprana en cuanto al del punto de vista eh, cognitivo y adicionalmente si nos enfocamos en nuestro tema que son las enfermedades cardíacas, el diagnóstico temprano eso permite que no tengan enfermedades relacionadas al, al corazón posteriormente y que además aumenten los años de vida que puedan tener las personas con síndrome de Down, que actualmente es muy cercana a la esperanza
1: de vida que tiene la población en general Sí, eso es increíble para, para este tiempo, ¿eh? nosotros no hace tanto, poco, poco menos de un año despedíamos un personaje muy popular aquí que el, 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 cha, el famoso Chalo, Chalito estuvo muy activo muchos años y pasado los 45 se lo llevaron qué sé yo, a otra, a, a otra ciudad de Chile con la familia eh, por la partida de su mamá que era una, una, una mujer mayor, de alguna forma como que se enfermó de pena y envejeció muy rápido y falleció rápidamente y, de, y, y al regreso conversábamos con la familia y decían sí, es que en realidad en el tiempo en que el, el Chalo nació, la, las expectativas de vida no superaban los 45 años. Hoy día el escenario es, es muy diferente, Leslie.
2: Claro, por ejemplo, en las primeras investigaciones que datan del o sea, del 1900, las personas con síndrome de Down vivían alrededor de 12 años. Ya. Después, en el 1970, eh, tenían una esperanza de vida de 30 años y hoy en día pueden vivir hasta los 60 años sin eh, sin mayores inconvenientes, fuera de algunas otras patologías que o enfermedades que puedan presentar. Uh
1: -huh. Y cuéntame respecto de lo laboral, porque también los he visto muy insertos desde la televisión, o sea, hasta desde campañas me refiero, hasta in situ acá en, en, en nuestra realidad cotidiana. Eso es un, eso es un tremendo también avance eh, para esta sociedad chilena que es tan que es tan conservadora, yo diría yo. Yo no sé qué más ponerle, pero si gustas ahí agregar algún adjetivo, es eh, bienvenido. Pero pero también quiero tener tu, tu visión respecto de eso, de lo laboral y el síndrome de Down. Eh,
2: hoy en día, por ejemplo, se ha fomentado mucho la inclusión a nivel laboral. Eh, tuve la oportunidad de poder ver algunas carreras de personas con síndrome de Down en otras partes, no solo sí. acá en Chile. Y, por ejemplo, mostraban que ahora están muy insertos en el en el cine. Por ejemplo, han participado en series, en películas también. Sí. Y dentro hay gente que logra tener títulos universitarios. Todo depende mucho de, del apoyo que pueda haber eh, para las personas y que puedan desarrollarse plenamente.
1: Ahí hay, bueno, claramente una... Una señal de un, de un cambio también de, de visión nacional, ¿cierto? Social, que es una muy buena señal. ¿Qué hay que decirle a la gente de, que nos está escuchando a esta hora? Probablemente hay un porcentaje muy alto de, de público mayor, ¿cierto? Que, que miraba el síndrome de Down en otra época, cuando fueron jóvenes, y decían, pucha, pobrecita la, la vecina que... Que, que tuvo guaguita y que el niñito tiene eh, síndrome de Down. Hoy, hoy día qué se le qué se le dice a la, a la sociedad en general, eh, Leslie respecto de, de, de lo que de lo que es esto, de lo que es el síndrome de Down en, en, en aquella familia, porque cambia absolutamente todo, todo el, la, la, la dinámica de funcionamiento de un, de un núcleo familiar.
2: Claro, cambia todo el núcleo familiar, pero sin embargo eh como bien decías antes, se creía que una persona con síndrome de Down era, no podía hacer nada y no es así. Son personas que tienen grandes capacidades, que necesitan un poco más de ayuda, pero eh, pueden llegar a desarrollarse y ser independientes y eso es algo que hay que fomentar desde su infancia.
1: Además, son, trans, ellos transmiten mucho amor. ¿eh? Yo, yo no he tenido en mi familia, en mi entorno... Eh, un, un familiar con síndrome de Down, pero pero lo menos me queda la percepción esa de que ellos son muy ricos en amor y además les gusta expresarlo mucho, son muy son muy cariñosos.
2: Eh, yo he podido compartir con algunas personas con síndrome de Down y efectivamente son son
1: generosos.
2: <ríe> sí, son muy alegres. Uh -huh. Entonces ellos eh, pueden desarrollarse, solamente necesitan un, un pequeño empujón.
0: Sí. <ríe>
1: Leslie, estamos con Leslie Venegas, que es bioquímica, eh, magíster en bioquímica y candidata doctora además de la Facultad de, de Ciencias Químicas y, y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Eh, parte del equipo de ACDIS también. Entiendo que estuviste en, en California en, en un, una importante becada, ¿cierto? Eh, por la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Melu Molecular para presentar eh, tu investigación en esta, no sé, tercera o cuarta conferencia, no lo sé, de la Sociedad de Investigación en Trisomía 21, ahí en California, en los Estados Unidos, Leli. Cuéstame un poco de eso, porque entiendo que además fue hace pocos días atrás.
2: Claro, efectivamente esto fue en junio, fue del 9 al 12 de junio, en la cuarta conferencia internacional. Ya. Yeah. Y es una conferencia que no solamente me permitió mostrar parte de mi trabajo, sino que también compartir con otras personas que estudian el síndrome de Down desde distintos puntos de vista, mm. sino que también es una eh, conferencia que es muy inclusiva. Nosotros pudimos compartir con personas con síndrome de Down... Eh, tuvimos foros de cómo ellos se pueden desarrollar en la sociedad, escuchamos también a padres eh, de, de personas con síndrome de Down que contaban su experiencia, entonces mezcla mucho la parte científica con la parte humana y es lo más bonito que tiene esta conferencia. Mm -hmm.
1: Qué bueno que hayas podido participar, que te, que te hayan dado el espacio justamente para para presentar tu investigación y que además a esta hora de la mañana en día viernes pod podamos tenerte en la línea telefónica desde Santiago con el sur de Chile, bueno y en las redes sociales esta entrevista también se va a estar escuchando para poder compartir con, con los auditores y la gente que porque estamos contribuyendo también con un granito de arena eh, para poder también desmitificar lo del síndrome de Down que no es una enfermedad y que y que obviamente eh, eh, generando un entorno, una un buena acompañamiento familiar, una estimulación temprana, como nos decías, y, y un diagnóstico temprano para aquellos que se puedan operar eh, la calidad de vida eh, mejora tremendamente. Queremos darte las gracias, Leslie, eh, por haber estado en la radio con nosotros en esta en esta mañana. Si quieres decir algo al cierre, claramente, para poder eh, cerrar como corresponde, con las banderas muy arriba, esta entrevista con, con la radio.
2: Muchas gracias a ustedes. La verdad es que cuando uno hace ciencia, a veces las personas eh, o algunos científicos eh, olvidan un poco el por qué hacen la ciencia. En este caso es muy bonito poder eh, transmitir un poco de nuestro conocimiento y compartir qué es lo que nosotros sabemos con todas las personas. Y ojalá que esto pueda ayudar a alguna familia o a alguien que necesite saber sobre estos temas.
1: Muy bien. Gracias, que tengas buen buen fin de semana. Un gusto en haberte escuchado, Leslie
0: Venegas. Que estés muy bien. Buen fin de
2: semana para ti también.
0: El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas Actis, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria, limita las horas de televisión, computador o videojuegos, evita fumar y consumir alcohol en exceso, disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.